0: Buen día. Buen día para, para todos. Los hospitalarios rionegrinos no aceptaron el plus pandemia que ofreció el gobierno provincial y vuelven a manifestarse en las calles. En un ratito nada más comenzará la marcha desde el hospital Sati para seguir reclamando una recomposición salarial digna, como lo han dicho desde un principio. En la reunión del martes aquí en Viedma, la gobernadora Arabela Carreras les anunció la decisión de pagar un plus pandemia con los salarios de diciembre, pero sin precisar el porcentaje que percibirá cada uno, teniendo en cuenta que anticipó será un porcentual de acuerdo al sueldo que cada hospitalario cobra. Por ende, se desconoce el impacto que este adicional tendrá en la pirámide salarial. Ese anuncio plus incluyó también un aumento a los jefes de servicios, lo que generó un mayor rechazo de los hospitalarios, interpretando con ello que lo que se busca es una división, mientras que el reclamo salarial plantea una igualdad para todos los trabajadores de la salud. Una situación que sigue siendo compleja, más aún teniendo en cuenta que se está llegando a fin de año, pero no al final de la pandemia, ni siquiera con la posibilidad de la vacuna que se pueda aplicar y que todavía no está, ni siquiera cuando llegue. Todo seguirá dependiendo del cuidado de cada uno de nosotros y de no relajarnos, a pesar del cansancio y también de esta tendencia alentadora que se observa de una disminución de los contagios en la comarca Viedma-Patagones. La amenaza de un nuevo brote no se descarta y serán los mismos hospitalarios que le han puesto el cuerpo a la pandemia los que deberán seguir haciéndolo y por el mismo sueldo, ¿no? Por otra parte, Caro, quería decir que desde ayer el SATI tiene nueva dirección. Se trata de Natalia Freistaff, una médica generalista del Bolsón, quien se desempeñaba en el área de atención primaria del Ministerio de Salud, desde donde se ha informado que asumió en forma interina y solo por el término de 30 días. Por otra parte, Caro, no quería dejar de mencionar en este despacho algo que sucedió también en la semana que hemos tenido interferencia por distintas razones para poder haberlo explayado en su momento, pero no lo quiero dejar pasar por alto. Y tiene que ver con que el comisario retirado, Gustavo Luna, fue declarado culpable del delito de abuso sexual agravado, pero por el voto mayoritario del tribunal que estuvo a cargo del juicio. Los jueces Carlos Reusi e Ignacio Gandolfi se manifestaron por la culpabilidad destacando los dichos de la víctima y las pruebas reunidas. No obstante, Guillermo Bustamante mantuvo una postura contraria al fundamentar falta de pruebas que demostraran que el policía había cometido el abuso sexual en contra de la niña de 14 años en el baniario El Cóndor. Bustamante se manifestó por otro delito, que por supuesto tiene una sanción mucho menor. Y en este aspecto, solo quería plantear, Caro, qué más pruebas se pueden pedir más que el conmovedor relato de una víctima de este tipo de hechos aberrantes. Nadie puede esperar que un abusador se exponga a la mirada ajena cuando abusa sexualmente de otra persona, sobre todo cuando se trata de un adulto que sabe lo que está, comet que está cometiendo un delito, ni considerar si se trata de un policía como en este caso. Por cierto que nunca va a buscar que alguien lo vea, siempre va a estar tratando de ocultar absolutamente todo. Es más, por eso los abusos se dieron en su propio vehículo, que no fue a la plaza, por cierto. Solo quería plantear, Caro, esta reflexión ¿no? y esta, no sé, sí, un deseo una necesidad de cuándo será el momento que empecemos a, querer, a creerle a las víctimas para quienes solo contar que fueron obligadas a tener sexo oral, vaginal y anal, como en este lamentable hecho, le suma humillación y dolor. ¿Qué otra cosa? ¿Y, un, y quién puede inventar esto? Más allá de... ¿es debe ser tremendo tener que ir a contar a personas que no conocemos lo que nos ha pasado cuando ni siquiera uno me imagino yo puede eh, superar esa, esa, esa tremenda humillación, ese dolor en el alma ojalá que, que empecemos todos a reflexionar ¿no? en, en este marco, en esta otra pandemia que es el abuso sexual, y que por lo que uno observa, y según también las estadísticas, se da por lo general en los entornos familiares, como en este caso, era una persona conocida, un adulto que ayudaba, que le ayudaba hasta hacer los deberes, considerado como un tío sin ser un tío biológico. La verdad que quería compartir que seguramente Compartís lo que estoy diciendo Tal vez ya lo has dicho, no lo sé Pero lo quería, lo quería expresar Porque hay mucha gente que también este, Está en el mismo sentimiento no, Planteando que uno a veces espera Que haya, haya empatía, más entendimiento Que haya justicia Porque habiendo justicia eh, Creo yo habrá más cuidado en cometer estos hechos que significan cárcel, por cierto para el autor los autores quienes cometan estos delitos dos de los tres jueces, por supuesto que sí le creyeron a la víctima y además a las pruebas que se han reunido que para ellos fueron eh, suficientes quería plantear solamente esto, Caro Decirles nuevamente una excelente jornada a todos.
1: Escuchábamos a Estela en general, no hago comentarios después de su despacho porque es impecable lo que dice siempre y hoy, por supuesto que también, pero eh, me veo en la necesidad de apoyar y sostener cada palabra de lo que dijo Estela. ¿Qué más se necesita? Que el testimonio de una víctima y todas las pruebas que se presentan para poder llegar a formular cargos contra una persona, muchas veces del entorno familiar, presentar cargos por abuso sexual. Es tremendo eh, ver a niños, niñas, adolescentes, eh, exponiendo lo que les pasó en una cámara GESEL frente a una desconocida, frente a desconocidos, eh, teniendo que relatar con los detalles que pueda según la edad lo que vivió. Es tremendo también lo que sucede cuando estamos eh, en medio de una relación que por ejemplo puede ser un abuelo, un padre, un, un tío, un amigo de la familia como en este caso. Digo, ¿qué más se le puede pedir a esa víctima? ¿Qué más se le puede exigir? Eh, tremendo que se pretenda cambiar la carátula de abuso sexual por corrupción de menores cuando están todas las pruebas dadas. Eh, Luna fue condenado, el comisario retirado, Luna, fue condenado por abuso sexual gravemente ultrajante. Eh, y esperemos que todos los abusadores sean condenados en una justicia donde cada mil abusos, 100 son denunciados. Y de esos 100 abusos denunciados, uno llega a sentencia. Esas son las estadísticas que se manejan en este país. ¿Sabés por qué cada mil abusos, 100, solamente 100 son denunciados? Porque del otro lado hay gente que no cree. Gente que juzga a la víctima o a las madres de esas víctimas. Yo recomiendo, recomiendo nuevamente la nota con Paula Wagner, Bacter, perdón, Paula, directora de Red por la Infancia. Eh, buscala en Nosotras que nos queremos tanto en Spotify, Buscala en Única Contenidos, ahora la voy a volver a pasar. Recomiendo porque se pone en, el, en la piel de las madres, de las víctimas de abuso sexual infantil, que golpean todas las puertas posibles que tienen que sostener a esas víctimas, muchas veces niñas o niños muy chiquititos. Y cómo la justicia revictimiza, hace un proceso larguísimo, eh, dilata. Cómo las estrategias que tiene la justicia y la justicia patriarcal hace que cada día que pase sin justicia sea una herida más profunda para esas niñas y para esos niños. Adhiero totalmente a las palabras de mi compañera Estela Jorquera, a quien respeto y, a, y admiro eh, y honro todos los días tenerla aquí en Única Contenidos.
0: I'm